0: Heute gibt es keine neue Folge. Es gibt nur diese Zwischenfolge. Heute gibt es kein Gespräch. Nicht, weil ich keine Gespräche hätte, nicht, weil ich kein Gespräch auf Halde hatte, sondern mein Computer ist seit vier Tagen besetzt. Und wird noch drei weitere Tage besetzt sein oder sowas. Es ist großes Festplatten-Chaos passiert. Ich erzähle es euch gleich. Ich hoffe nur, dass ich diese Audioaufnahme irgendwie in den RSS-Feed des Podcasts kriege, so dass ihr das hören könnt, was ich äh, gerade aufnehme. Und deswegen habe ich gedacht, trinke ich einfach mal einen Kaffee mit euch. Vielleicht unterhalten wir uns ganz gut. Das ist eh eine schöne unter Die schönste Unterhaltung ist eigentlich die Unterhaltung, wo man den anderen nicht zuhören muss. Aber davon ausgehen kann, dass die anderen einem zuhören. <lacht> es ist ah, es ist so schlimm, mit was mit meiner also mit ich erstmal erzähle ich von den guten Sachen. So, am 13. September ist ja Wahl in Köln. Es wird die Oberbürgermeisterin oder der Oberbürgermeister und äh, Bezirksrat, Stadtrat, was weiß ich, gewählt. Und weil ich ja möglichst ähm, Corona-konform nicht rausgehen möchte, habe ich die Briefwahl beantragt. Und die Briefwahlunterlagen kamen auch an und es stand sie richtig schön beschrieben, was man da machen soll. Nämlich, es gab drei Zettel zum Aus, zum Ankreuzen, ne? welche, wen man wählen soll, wollte. Habe ich gemacht und diese sollte man dann in einen blauen Umschlag stecken, der beigefügt war. Aber in diesen blauen Umschlag man sollte außerdem noch ein Anschreiben mit einer eidesstattlichen Erklärung, dass man das auch selber ausgefüllt hat dabeifügen das durfte man aber nicht in den blauen umschlag sondern mit dem blauen umschlag in den beigefügten rosanen umschlag ganz vorsichtig nicht aus versehen die sachen alle in den blauen umschlag machen und den dann zukleben und das dann abschicken nein dann wird die stimme ungültig habe ich extra darauf geachtet war ja auch schön mit bildchen und für richtig dumme erklärt wie mich stecke das also in den, stecke also den blauen Umschlag und die eidesstattliche Erklärung in den rosanen Umschlag klebe den so richtig schön fest zu, denn der ist ja wohl frankiert und weiß, wo er hin will und will ihn zum Briefkasten nehmen und stelle fest, oh fuck. Da ist ein Sichtfenster drin. Ich hätte diese eidesstattliche Erklärung so falten müssen, dass die Adresse, wo es hin soll, natürlich im Sichtfenster ist. Der Umschlag war nicht bedruckt. Ja, jetzt hatte ich das aber zugeklebt, jetzt habe ich überlegt, okay, habe ich jetzt meine Stimme ungültig gemacht? Oder äh, kann man da noch was machen? Und habe vorsichtig mit einem Messer halt äh, das Ding wieder aufgeschnitten und den weißen Zettel rausgenommen und ihn umgedreht, damit die Adresse im Sichtfenster ist. Habe kurz drauf geschaut, habe gesehen, passt. Und bin in einen, Briefka in einen Briefkasten gegangen, bin zum Briefkasten gegangen, habe ihn eingeschmissen. Zwei Tage später finde ich in meinem Briefkasten diesen rosa Umschlag. Und ich denke mir, oh, das bedeutet also wohl, ich habe ihn ungültig gemacht. Wieso haben die ihn mir zurückgeschickt? Woher wussten die denn, dass das von mir kam? Weil natürlich in dem Zettel, den man eidesstattlich unterschreiben sollte, der war ja zunächst an mich adressiert. Und ich, Idiot, habe meine Adresse in das Sichtfenster gesteckt und nicht die Adresse, wo es hin soll. Ich hätte die andere Seite nehmen müssen. So, Versuch macht klug. Versuch Nummer drei. Ich hoffe mal, dass meine Wahl anschaut, äh, ankommt. Ich kann ich auch sagen, wen ich gewählt habe. Ich habe die äh, Partei äh, gut gewählt, ähm, weil äh, sie so heißen. Ich, ich, ich habe mich nicht ausgekannt. Ich wusste nicht, wen ich wählen soll. Und da stand gut. Und deswegen habe ich die gewählt. Ganz so ist es natürlich nicht. Ich kenne zwei Leute, die äh, bei denen sind und weiß, dass die gut sind. Und deswegen gehe ich davon aus, dass der Rest auch gut ist. Ansonsten wähle ich natürlich immer die Partei, weil die Partei hat immer Recht. Und deswegen wähle ich die Partei. Ähm, <lacht> Aber bei gut kann man sich ja nicht. Ne? Also ich habe mich natürlich ein bisschen äh, erkundigt. Was Es ist echt schwer, bei so kleinen Wahlen sich zu erkundigen. Aber ich habe mich tatsächlich erkundigt, weil ich bin nämlich an einem SPD-Stand vorbeigegangen und der wollte mich ansprechen. Und ich habe dem gesagt, dass er seine Maske auch über die Nase setzen muss und nicht nur über den Mund, äh, weil sonst bringt es gar nichts. Und außerdem habe ich gesagt, dass er mich nicht ansprechen soll. Ähm, Nichts gegen jetzt, also doch, eigentlich schon was gegen alle, gegen alle etablierten Parteien, die in dieser Krise nicht dafür gesorgt haben, dass Kultur und Kunst als das wahrgenommen wird, was es ist. Es geht mir noch nicht mal darum, dass die, dass die äh, leere Versprechungen der Unterstützung gemacht haben, die alle äh, sehr schlecht verteilt wurden und ein Riesenchaos. Das Riesenchaos kann ich verstehen in dieser Situation und was weiß ich, aber äh, dass einfach kein Bewusstsein dafür da ist, was wie wichtig doch die freie Kunst und Kultur ist. Und bei der Partei Gut habe ich halt was äh, dazu gefunden. Ansonsten waren die recht ähnlich, fand ich, mit der Partei Volt. Ne, vielleicht habt ihr die Plakate mal gesehen, die scheinen ja auch ganz okay zu sein, so mit, mit äh, äh, Zukunftstechnologie, Zukunftstechnologien zum guten Verwenden, 5G-Netz ausbauen, Umweltschonen, Nahverkehr, tolle Ideen für Köln und so und Technik, die begeistert und da habe ich mir gedacht, na, wenn die sich mit Technik auskennen, die sind sicherlich gut, ich kenne mich nicht mit Technik aus und wollte auf ihre Webseite gehen, um mich genauer über ihr Programm zu erkundigen und ihre Webseite hat nicht geladen. Tja, Ironie des Schicksals, also habe ich dann, äh, wen habt ihr denn gewählt? Erzählt ihr es mir oder traut ihr euch nicht zu sagen oder findet ihr das komisch, wenn man das einfach so sagt, wenn man wählt, weil, ähm, irgendwie, irgendwie wollen das Leute einem ja irgendwie nicht sagen. Ich verstehe das gar nicht. Ich stehe da, ich, ich habe da überhaupt kein Problem mit, das zu sagen. Ich habe ja, ich hab ja auch äh, fast schon alle Parteien mal gewählt, außer halt die AfD und die CDU und die SPD und äh, die FDP. Ach, gibt's da noch jemand? Die, die, die äh, Tierschutzpartei habe ich auch noch nicht gewählt und die violetten habe ich noch nicht gewählt, die grauen habe ich noch nicht gewählt, aber die treten ja alle, die treten ja alle nicht an. Oder habe ich die grauen nicht mal zum Spaß gewählt, ich weiß es nicht. Wichtig ist jedenfalls, dass ihr auf jeden Fall wählt und dass ihr nicht nicht wählt und wenn ihr mir erzählt, welche Partei, die Partei ist in Köln, die dafür ist, dass höher gebaut werden darf als der Dom, dass endlich mal in die Höhe gebaut wird und wir, wir mal diesen Dom vergessen, der ist nicht so toll, wie ihr alle denkt. Der ist nur dreckig. Wenn wir einfach nur, wenn man, so ein, wenn man so ein richtig hohes Hochhaus nach oben bauen, Wohnraum schaffen, wer dafür ist und auch noch dafür ist, dass die katholische Kirche absolut nichts mehr zu melden hat, gar nichts mehr, diese Partei würde ich sofort wählen. Ist wahrscheinlich wieder die Partei. Ach, Kaffee ist so geil. Kaffee ist so geil. Kaffee ist so geil. Ich sage es nochmal. Nee, aber wie ist denn das? Traut ihr euch zu sagen, wen ihr wählt? Wenn ja, dann äh, sagt es mir. Sagt es mir einfach öffentlich. Komm, wir haben ja noch ein paar Tage Zeit. Hm, falls der Computer funktioniert. Jetzt erzähle ich euch mal, was mit dem Computer passiert ist. Zwei Sachen. Einmal meine externe Tastatur funktioniert nicht mehr. Die macht, je nachdem wie sie lustig ist, unterschiedliche Marken, manchmal geht das große O nicht. Aber das komische ist, es gibt ja zwei Shift-Tasten und es geht mit beiden Shift-Tasten nicht. Aber die großen anderen Buchstaben gehen, aber es liegt auch nicht am O. Weil das kleine O geht ja und es kommt immer irgendwie eine, eine 5 manchmal dazwischen. Und das Problem ist... Mh, wenn ich dann an der Tastatur, die im Laptop drin ist, wenn ich da dran gehe, dann treten auch manchmal Probleme auf. Und zwar, wenn ich die externe Festplatte dran habe. Irgendwelche Phantomschmerzen oder was weiß ich. Naja, wie dem auch sei. Jetzt habe ich eine neue Tastatur bestellt. Das Problem bei Mac ist allerdings die, äh, die, die Bluetooth-Tastatur. Die ist richtig mächtig, heftig, äh, unnötigerweise ultra teuer. Und äh, mein Bluetooth geht hier ja auf meinem Laptop auch nicht, weil der Laptop so alt ist. Äh, nur ganz normale PC-Tastatur hat natürlich kein ähm, hat natürlich die Zeichen an der falschen Stelle und äh, die normale Tastatur von Mac, die gibt es halt nicht mehr. Deswegen muss ich von einem Drittanbieter eine bestellen und mal schauen, wie die ist. Jedenfalls habe ich meine Tastatur so sehr geliebt, die war so schön, das war so angenehm, damit zu schreiben und diese Zeit ist jetzt vorbei. Aber das richtige Problem ist die Festplatte. Nämlich, ich habe ja Mac-Nutzer wissen, dass es gibt Time Machine, eine Zeitmaschine, habe ich natürlich, die ein Backup immer immer machen lässt, damit man seine Daten nie verliert. Läuft da immer ein Backup mit, damit man immer zu bestimmten Daten zurückgehen möchte. Eigentlich, eigentlich genial, wenn es dann funktionieren würde. Das Problem ist natürlich, was ist, wenn die Festplatte, auf der das Backup drauf ist, kaputt geht? Hm, das ist nämlich passiert. So. Und ähm, ich habe hier mehrere externe Festplatten hier hier rumliegen. Aber auf dieser externen Festplatte habe ich auch noch meine iTunes Songs, und meine Sheets gehabt. Aber zum Glück habe ich ja irgendwie alles ein Backup gemacht. Aber deswegen habe ich mir gedacht, okay, jetzt mache ich aber erstmal von allem nochmal ein aktualisiertes Backup. Also meine Filmdateien, meine Podcast-Dateien, meine Schnittdateien, alles und so weiter und so fort. Und dann komme ich mal auf die Idee dann, dann finde ich mal raus, was mit dieser anderen Festplatte ist. Und das hat natürlich schon eine ganze Nacht durchgedauert, zwei Nächte durch. Manche Platten sind vielleicht sogar noch USB 2, deswegen dauert das ewig. Naja, und dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich aber noch mal nachschauen, wie diese Festplatte genau hieß, damit ich bei der Alternative, wo ich jetzt die Zeitmaschine, also die Time Machine, drauf machen möchte, äh, keine Fehler mache. Und habe die noch mal angesteckt und habe gemerkt, huch, auf einmal wird die erkannt und alles. Was ist denn da jetzt los? na dann, äh, na dann probiere ich auch nochmal die neu zu formatieren. Und das habe ich gemacht und sie neu formatiert und auf einmal ist diese Platte statt 2 Terabyte 4 Terabyte groß. Und ich denke mir, hä, was ist da denn los und wieso geht die jetzt überhaupt wieder und keine Ahnung, was kann da sein? Naja, denk mir, okay, ich nehme trotzdem sicherheitshalber mal die andere Platte, um... Zeitmaschinen, also Time Machine wieder zu installieren und habe das gemacht und steck dann meine andere externe Festplatte, auf der die Filme- und Schnittdateien und Podcastdateien liegen, um mit dem Podcast anzufangen und stelle fest, scheiße, die ist komplett leer. Hat auch einen anderen Namen. Was ist da passiert? Meine 4 Terabyte Filme- und Schnitt- und Podcast Festplatte ist komplett leer weil ich die beiden Festplatten verwechselt habe und die falsche formatiert habe. Alles weg. Zum Glück habe ich ja immer doppelt gesichert. Also eine Zeitmaschine bringt gar nichts, aber so mit tausenden Festplatten alles doppelt und dreifach sichern bringt. Nur muss ich das jetzt natürlich alles wieder rüberziehen, auf die andere Festplatte, währenddessen aber noch Time Machine natürlich lädt und das braucht auch seine Zeit und deswegen gucken wir mal, was sagt der Computer jetzt gerade an, in ungefähr einem Tag und 13 Stunden ist es fertig. <lacht> Tja, <lacht> so ist das und deswegen wird es kein Gespräch geben heute weil äh, ich wollte eigentlich nämlich äh, Lisa Spielmann, äh, die Sängerin Lisa Spielmann, und äh, die äh, fünf Jahre lang im Boyn Comedy Club Fotos gemacht hat und viele tolle Geschichten zu erzählen hatte und es ein sehr lustiges Gespräch war, das wollte ich eigentlich schneiden. Wusste eh nicht, ob es komplett klappen wird, weil äh, sie sich sowas von daneben benommen hat in dem Gespräch, dass ich da einige Stellen rausschneiden muss, weil äh, das geht gar nicht. <lacht> Und sie hat ständig zu singen angefangen. Das muss ich auch rausschneiden. Oder ich ähm, mache Dennis Grund rein. Das ist ein sehr braver äh, Stand-Up-Comedian aus Hamburg, der überhaupt äh, der umgänglichste Mensch überhaupt ist. Und... <lacht> Vielleicht mache ich den rein. Also einen von den beiden wird es nächste Woche geben. Ähm, Gleichzeitig Kaffee trinken und sprechen ist schwierig. Aber äh, wisst ihr, was wir machen? Wir schauen gerade mal, was, welche Folge ihr stattdessen halt heute hören könntet. Denn ich sehe ja, wie viele äh, Views welche Folge hat und es gibt ein paar richtig... Äh, gute Folgen, die noch nicht so viele Hörer haben wie, äh, wie die letzten Folgen, also wie, wie, wie manche andere Folgen. Also zum Beispiel, ähm, zum, zum Beispiel, was viele noch, also eine der meistgehörten Folgen ist die mit Maxi Stettenbauer, aber was viele äh, noch nicht gerafft haben, ist, dass das Gespräch mit Maxik Stettenbauer über zwei Folgen ging. Und die Folge nach dem Gespräch mit Maxik Stettenbauer ist noch eine Folge mit Maxik Stettenbauer, die ein paar weniger Hörer hat als die anderen äh, Folgen. Und deswegen, ne, wenn ihr wollt, Folge 5 vom Boeing podcast hört da nochmal rein. Übrigens, ich weiß nicht, welchen äh, Podcast-Player ihr nutzt, aber ähm, eigentlich müssten in allen noch alle Folgen zu hören sein. Wenn nicht, geht halt auf www.boingpodcast.de oder auf anchor.fm boing einfach. Da findet man auf jeden Fall noch... Ähm alle Folgen. So, Thorsten Schlosser, die Episode mit Thorsten Schlosser, eine der lustigsten und smartesten und angenehmsten und verblüffendsten Folgen mit dem Kabarettisten Thorsten Schlosser, der eine Wahnsinnsstimme hat und eine Wahnsinnsausstrahlung, Wahnsinnscharisma und äh, mindestens tausendmal lustiger ist als Gerd Bürmann der aber viel mehr Zuhörer hatte als Thorsten Schlosser, der die Woche drauf kam Da, die zieht euch die nochmal rein, das ist Folge 9. Dann Folge 10 mit Monika Sieberichs ist leider die am wenigsten gehörte Folge von allen. Wahrscheinlich, weil niemand Monika Sieberichs kennt oder aus welchem Grund auch immer, aber das ist wirklich das, äh, sagen wir mal, das interessanteste Gespräch bis jetzt. Denn Monika Sieberichs ist nämlich eine Frau, die sich mit 30 Jahren entschieden hat, eine Operation durchzuführen, damit sie auch körperlich ihrem Geschlecht entspricht, wenn man das so sagen kann. Also sie hat 30 Jahre als Mann gelebt und sich dann umoperieren lassen und macht Comedy und ähm, ist unglaublich interessant, was sie zu erzählen hat. Außerdem war es auch ein sehr äh, lustiges Gespräch. Das ist Folge 10, die könnt ihr noch mal reinhören. Äh, was haben wir denn da noch? Was haben wir denn noch? Hier, äh, Martin Meneges genau, Martin Mennekes, Folge 15, unser unser Tontechniker, der uns im Boing Comedy Club äh, immer gegen Alkohol den Ton gefahren hat, hat auch viele lustige Geschichten und Beobachtungen über Stand-Up-Comedy äh, zu erzählen. Das ist Folge 15 und natürlich die neueste Folge mit The Shark, wo man alles über Wrestling und Achterbahnen, komplett neues Thema, erfährt. Ähm, die hat auch noch ein bisschen wenig Heißt das, dass wir auf dem absteigenden Ast sind? Ich glaube nicht. Ich glaube, unsere Zahlen, also ich weiß es ja, unsere Zahlen gehen nach oben, aber viele neue Hörer kramen lieber erstmal in alten Episoden rum. Aber ich kann euch versichern, für mich war jede Folge komplett was anderes. Also alle sind irgendwie... Total interessant und ich habe auch schon neue Gespräche aufgenommen. Ich musste jetzt leider ein paar Termine canceln, weil ohne Computer kann ich auch kein Gespräch aufnehmen und bearbeiten. Aber ich hoffe, dass das wieder was wird. Und äh, das war eigentlich alles, was ich euch erzählen wollte. Ähm, eine Sache noch, äh, abgesehen davon, dass ihr mir auf Instagram, Facebook, Twitter und YouTube überall folgen sollt, ne? Manuel Wolf mit zwei F, das findet ihr sicher und auf unsere fünf Webseiten gehen sollt, nämlich www.boingcomedy.de, Termine und Karten gibt es da, www.boingpodcast.de, da gibt es die aktuellen Podcast-Folgen, die Seite ist noch ein bisschen arg im Aufbau, www.manuelwolf.de, die Seite ist eigentlich so gut wie fertig, da gibt es alle meine Termine und so. Und äh, www.uyuyuyuyuyuy.de, die Seite ist schon, seit die gibt es schon seit 1. April 2001. Der Wahnsinn und trotzdem äh, nicht aus dem Internet wegzudenken. Schaut da mal vorbei, 10.000 Artikel. Und dann gibt es noch die Seite www.comedyworkshops.de. Naja, was heißt, gibt sie schon? Sie wird es bald geben. Hm. Ach so, Comedy Workshops, genau. Wenn ihr Comedy lernen wollt... Wenn ihr lustig lernen wollt, wenn ihr wissen wollt... Wenn ihr es euch mal auf die Bühne drängt, wenn ihr Stand-Up-Comedians werden wollt oder wenn es euch nicht auf die Bühne drängt, aber ihr auf die Bühne müsst, weil ihr irgendeine Betriebsfeier moderieren müsst, weil ihr das losgezogen habt oder weil ihr irgendeine Gala moderieren müsst oder bei der Hochzeit eine Rede halten müsst oder irgendeinen Vortrag halten müsst und ihr wissen wollt, wie mache ich das ein bisschen lustiger, wie präsentiere ich das richtig, wie werde ich locker. Äh, wenn ihr als Comedian denkt... Wie mache ich Crowdwork? Wie gehe ich auf das Publikum ein? Wie nehme ich das Publikum wahr? Wie nehme ich den Raum wahr? Wie gehe ich auf die Bühne? Was erzähle ich? Wie mache ich das Timing? Wie setze ich die Pointen? Was erzähle ich überhaupt? Wie stelle ich mich da? Alles, alles, da machen wir Workshops und ich mache Einzelcoaching, das heißt äh, Workshops ähm, in einem Raum äh, machen wir zurzeit nicht, aber ihr könnt euch schon mal anmelden für die Newsletterliste, sobald wir wieder äh, Workshops anbieten, ähm, informiere ich euch, geht einfach auf boinkom.de, tragt euch in den Newsletter ein ähm, und äh, ja, auch virtuelle Workshops über Zoom wird es geben und Einzelcoaching äh, mache ich auch. Also ihr könnt mich direkt anschreiben, wenn ihr Bock habt, mail at Wolf mit 2 F. Und dann gucken wir, wie wir das hinkriegen, dass ihr auch euren Start kriegt oder wenn ihr euren Start schon hattet, aber euch irgendwie so ein bisschen an Regiearbeit oder am Knackpunkt was fehlt, wenn ihr eine Sicht von draußen braucht um es halt schnell viel besser zu machen, ähm, schreibt mich an. Ne? Entweder, entweder gibt es halt die direkten Einzelcoachings oder die Einzelcoachings via Zoom. Es ähm, gibt sehr viele Leute, die gerade sich jetzt da gemeldet haben und da Interesse haben und die das teilweise schon gemacht haben und auch teilweise sehr erfolgreiche Bühnenauftritte davon bekommen haben. Also meldet euch und hier, Locations. Ne? Es ist ja zurzeit auch schwierig, Locations zu finden, wo man Corona-konform Shows machen kann. Und wir machen ja zwei Shows die Woche mittlerweile, aber ich merke, es gibt so viele Künstler, die auftreten wollen, das reicht nicht. Ich suche auf jeden Fall Locations, die was mit dem Boeing Comedy Club zusammen auf die Bühne, auf die Beine, auf die Plätze fertig losstellen wollen. Ähm, vor allen Dingen an Tagen wie Freitag und Samstag oder so, oder meinetwegen auch Sonntag und Montag in Köln, außerhalb von Köln, in Düsseldorf, überall, streiten mich einfach an und wir hören voneinander hoffentlich bald und ich hoffe... Ihr habt bis zum Ende durchgehalten und wer bis zum Ende durchgehalten hat und mir jetzt eine Mail schreibt, an mail@manuelwolf.de oder mail.boingpodcast.de oder mail.boingcomedy.de oder mail.uilloyoyoyoy.de oder mail.comedyworkshops.de, der kriegt eine Freikarte von mir geschenkt. Tschüss.